1: שלום מר שקלטון. קראתי קצת את קורות החיים שלך. אתה יודע ללהטט? ל... 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 כדורים, כדורים. לזרוק באוויר ולתפוס. כן, כן, שלושה, ארבעה כדורים. יופי, התקבלת. אתה בטוח תבדר את הצוות. הבא בתור? שלום, מר שקלטון. כן, אז אדוני מדען מתחיל. נכון מאוד. אתה אוהב את הקוטב? מאוד, מאוד. כל יום אני אוכל קוטג' uh, אחד, שניים. לא, לא קוטג', קוטב, קוטב. אה, חשבתי שמחלקים פה קוטג'. מה פתאום, מה פתאום? להתראות, להתראות. הבא בתור. אדוני, כן, 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 לא ראה טוב. أو, סליחה, אדוני, אני לא, לא מוצא את הקורות חיים שלך פה, ואתה גם קטן כזה. אני מצטער, אתה לא יכול לבוא לקוטב. אני, אני מצטער, אתה לא יכול. מה? לא, אתה לא יכול, אדוני, אני, 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 אל תתווכח איתי. בבקשה, ת, תצא מהחדר, אתה לא יכול לבוא, זה לא מתאים. מה? ما, מה, זאת, זאת המילה היחידה שאתה יודע להגיד? לא, אני יודע להגיד גם אבא. אבא? זה לא עוזר במסע לקוטב. מה מסע לקוטב? מה, אני אדוארד, הבן שלך. תן לי רעוד, תן לי רעוד משקפיים, רגע. או נכון! אדוארד, חמודי, מה טוקי? בוטי, 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 בוטי,
0: צוות שכלל 56 אנשים, 28 איש בכל ספינה. לאנשי הצוות הוא אמר, כי בשונה ממסעות אחרים, שבהם אנשי צוות הספינה מנקים ושוטפים אותה, והמדענים עוסקים רק במדע, הפעם כולם יעשו הכל. המדענים, הקצינים והימאים יחלקו ביניהם את כל המטלות שווה בשווה. דבר מיוחד, מפני שבדרך קצינים לא אכלו באותו חדר אוכל עם הימאים ולא השתתפו במשימות כמו קרצוף הסיפון. שקלטון גם תדרך את אנשי הצוות כי בכל ערב, לאחר ארוחת הערב, הם התכנסו כדי לשיר, לשחק משחקים, לספר סיפורים מצחיקים ולבלות יחד. וכשהכול היה מוכן, פרצה מלחמה. מלחמת העולם הראשונה. שקלטון היה מיואש. ‫וכתב לשר הימהות וינסטון צ'רצ'יל ‫כי הוא מציע את שתי הספינות שלו ‫לרשותה של ממשלת בריטניה. ‫אולם צ'רצ'יל כתב לשקלטון, ‫המשך בדרכך. ‫וכך, כשמלחמה גדולה פרצה באירופה, ‫הפליגה משלחת בת 56 איש ‫לייבשת אנטארקטיקה הקפואה, ‫הקרה והרחוקה. ‫מסעות למקומות קרים ‫על גבי ספינות עץ ‫היו מסוכנים. ‫שנה לפני ששקלטון יצא למסעו, ‫בשנת 1913, ‫ספינה בשם הקרלו ‫הפליגה לאוקיינוס הארקטי הצפוני ‫ונלכדה בקרח. הקרח מחץ את הספינה והיא טבעה. רק מחצית מאנשי צוותה ‫שרדו את המסע הקשה. ‫המסע לאנטארקטיקה הרחוקה ‫לא היה משחק ילדים. ‫בין חברי המשלחת של שקלטון ‫היו גם סגנו של שקלטון, פרנק ויילד, ‫שני מנתחים שהיו אחראים גם על בריאותם של 70 כלבי המזחלות, בצלם אוסטרלי בשם פרנק הרלי, שצילם תמונות וסרטונים של המשלחת, ‫שניתן לראות גם כיום באינטרנט. ‫ספינת האנדורנס, ‫בעברית המתמידה או כוח סבל, ‫הגיעה לבואנוס איירס בארגנטינה, ‫ומשם... לתחנת צד לוויתנים באי בשם דרום ג'ורג'יה. האי נמצא כ-2,000 קילומטרים מחופי ארגנטינה וכ-1,500 קילומטרים מצפון לאנטרטיקה. פחות או יותר באמצע שום מקום. בינואר הגיעה ספינת האנדורנס לים וודל הסמוך לאנטרטיקה. ושם ספינת העץ פילסה את דרכה בין גושי הקרח הרבים. הקרח ‫האט את התקדמותה עד מאוד, ‫ולבסוף הספינה נתקעה ‫במשטחי קרח עצומים ‫שלא יכלה לפלס דרך ביניהם. הספינה פשוט נתקעה ‫מבלי יכולת לזוז כ 300 קילומטרים מיעדה. ‫שקלטון הורה לאנשי צוותו ‫לנסר חתיכות מהקרח ‫בעזרת מסורים ארוכים מאוד. ‫הם הצליחו להזיז אותה ‫קצת קדימה וקצת אחורה, ‫אבל לא יותר מזה. בסוף חודש ינואר 1915, שקלטון הבין שכפי הנראה, הספינה לא תזוז עד האביב, שמתרחש בדרום כדור הארץ, באזור חודש אוקטובר, רק כאשר יחלו הקרחונים להפשיר. שקלטון הבין שהם לא יצליחו לזוז במשך עשרת החודשים הבאים. הוא הורה לצוותו ללטוש את הספינה ולהקים מחסה על גושי הקרח הגדולים שצפו לצד הספינה. שקלטון חיכה להפשרת השלגים, אולם גושי הקרח הלכו וסגרו על הספינה. בחודש אוקטובר מים החלו לחדור לתוכה. הצוות ניסה בכל יכולתו להציל אותה, לשאוב מים החוצה ולכסות אותה בשמיכות, אולם לא היה לו סיכוי מול העוצמה של גושי הקרח. אנשי הצוות של שקלטון שעו בסתיו ובחורף הקר והחשוך באנטארקטיקה. ואחרי עשרה חודשים, כשהם סוף סוף קיוו להזיז את הספינה, הם הבינו שהספינה שלהם עומדת לטבוע. שקלטון הורה לאנשי צוותו לחלץ כל דבר שימושי מהספינה. הקרח הלך וסגר על הספינה מכל עבריה, לחץ ומחץ אותה, עד שב-21 בנובמבר 1915 הספינה טבעה ושקעה אל מתחת לקרח.
1: אורייט, right, אז uh, הספינה שלנו טבעה. וואי, איזה באזה. טוב, נתקשר לחילוץ. מה להתקשר? השנה היא 1915, אין פה שום טלפון. אה, אז, אז אולי נשלח הודעה. לא המציאו דרך לשלוח הודעות בשנה הזאת. אז, אז איך נצא מפה? לא יודע, אולי נחכה שספינה תבוא עוד כמה שנים, או, או משהו. מה? רגע, ש, שנייה, שנייה. מה אתה עושה? אני מגרד בראש. יש לך קינים בקוטב? לא, פשוט תמיד כשמגרדים בראש, אז למישהו יש רעיון. 아, אז בוא נלך לגרד בראש של שקלטון, תמיד יש לו רעיונות טובים. 아, אבל בוא, בשקט, 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 נגרד לו.
0: שקלטון וצוותו היו רחוקים מכל יישוב. לא הייתה להם דרך לתקשר עם אף אחד. והם לא ידעו כיצד יחזרו הביתה. אך שקלטון המשיך להחדיר בהם אמונה ואורך רוח, והם המשיכו להאמין שאיכשהו, בסוף, הכל יסתדר. האוכל הלך ואזל, ושקלטון הורה לצמצם את הארוחות. הצוות החל לצוד ולאכול בשר כלבי ים, ולאחר מכן אכלו גם את כלבי המשלחת. זה היה אכזרי, אך היה עליהם לשרוד. שקלטון היה מנהיג מיוחד. הוא דאג שבין חברי הצוות לא ייווצרו קליקות, חברויות וקבוצות, והורה שבכל שבוע יש להחליף את השותף לאוהל כדי שכולם יזכו להכיר ולהתחבר עם כולם. הוא התייחס לכולם בצורה שווה, בעדיבות, אך גם בתקיפות, כל עוד הם הבינו שהוא מפקד המשלחת. הם קראו לו הבוס. שקלטון גרם לאנשיו להרגיש כאילו כל אחד מהם מיוחד וחשוב למשלחת. לא היו לו אנשי צוות מועדפים והוא דאג במיוחד לאלה שהראו חולשה או שלא חשו בטוב. במשך חודשיים נדדו שקלטון וצוותו על גבי קרחונים צפים שעליהם שהו. הם קיוו לדוד בכיוון האי שבו הוטמנו בעבר מחסני מזון. אולם לא הייתה כל דרך להגיע אל האי. שקלטון ניסה ללכת על פני הקרח, אך גילה שהקרח שביר ומסוכן. בליל התשעה באפריל התעורר שקלטון לכל צעקות. משטח הקרח, שעליו שעה הצוות, נשבר לשניים, ואחד האנשים נפל עם שק השינה שלו למים. בחושך מוחלט קפץ שקלטון למים והצליח להציל אותו. הוא הורה לאנשיו להיכנס מהר לשלוש עצירות ההצלה שלהם. להכניס את כל האספקה שהייתה ברשותם לסירות ולהפליג. הם הפליגו במשך חמישה ימים, כשבחוץ הטמפרטורה הגיעה למינוס 30 מעלות צלזיוס, מתחת לאפס. לאחר חמישה ימים הם הצליחו לעגון על אי e בשם אי e הפילים ולרדת מסירות ההצלה. האי היה בצפון יבשת אנטארקטיקה, ונודע בשמו בזכות צורתו, שמזכירה ראש של פיל, וגם בזכות פילי הים הרבים שנצפו סביבו. הייתה זו הפעם הראשונה שבה אנשי המשלחת עמדו על קרקע יציבה, לאחר 497 יום, בהם שטו והתגוררו על קרח. אי הפילים היה מרוחק, לא מיושב, ולעיתים רחוקות ביקרו בו ציידי לוויתנים או ספינות אחרות. שקלטון ידע כי אם עליו להציל את המשלחת, הוא היה צריך להזעיק עזרה. אך המקום הקרוב ביותר שאליו אפשר היה להגיע היה תחנת צד הלוויתנים באי דרום ג'ורג'ה, מרחק של כ-1,300 קילומטרים. האוקיינוס הדרומי היה סוער, גלי ענק אימו להטביע כל ספינה. ‫ובמיוחד סירות הצלה קטנות. ‫למרות זאת, שקלטון בחר לצאת ‫על גבי סירה כדי להזיק עזרה ולהציל את צוותו. הסירה שנבחרה לשאת את הצוות המצומצם ‫הייתה באורך שבעה מטרים בלבד, ‫ונקראה ג'יימס קרד, ‫על שם אחד התורמים למסע. ‫שקלטון בחר חמישה אנשי צוות, ‫ביניהם נגר הספינה, הארי מקניש. שקלטון רב או התכסח עם מקניש בעבר, כאשר מקניש התחצף וסרב למלא פקודות. אולם שקלטון ידע שהוא חשוב למשימה, ובחר לשים בצד את העבר ביניהם. הוא גם בחר במפקד הספינה, ניו זילנדי בשם פרנק וורזלי, לנווט את הספינה בדיוק רב, במים סוערים, לאי קטנטן באמצע אוקיינוס עצום. בגודלו. ספינה קטנה, אוקיינוס ענק, אי קטן, ניווט, כוכבים, זה היה מה להיות חתיכת מסע? נגר הספינה מקניש ביצע שיפורים שונים בסירת ההצלה, ואטם אותה בעזרת צבע שמן ודם כלבי ים. שקלטון הורה להעמיס את הספינה במצרכים לארבעה שבועות בלבד, בידיעה שאם לא יגיעו עד אז לאי, ‫לא יהיה להם מה לאכול. ‫ב-24 באפריל 1916 ‫יצאו שקלטון וחבורתו לדרכם. ‫תוך זמן קצר הם היטלטלו ‫בין הגלים הגבוהים, ‫כמעט והתהפכו, ‫נרטבו מגשם וסבלו מקור מקפי עצבות. ‫לצוות היו שקי שינה, גזיות קטנות או פרימוסים. חלב, כדי מים גדולים, ביסקוויטים וממרח מובריל. מין משחת תמצית בשר, אותה אפשר למרוח על ביסקוויטים או לעשות ממנה מרק. שקלטון סיפר כי כל יום חיכה לרגע שבו הצוות זכה לקוס חלב חם. ב-8 במאי, 15 יום לאחר שיצאו לדרך, הם זיהו ציפורים. ‫בזמן קצר לאחר מכן, את הצוקים של האי דרום ג'ורג'ה. ‫משהתקרבו לחוף, ‫החלו רוחות חזקות לנשב ‫ואימו לרסק את הסירה הקטנה אל הסלעים. ‫הצוות נאלץ להישאר ‫עוד יום שלם הרחק מהאי, ‫ורק לאחר שהרוחות האדירות ‫שכחו, הפסיקו, ‫עגנה הספינה באי. ‫הצוות הבין שהוא עגן במערב האי, ‫ואילו תחנת צד הלווייתנים ‫הייתה בצידו המזרחי של האי. שקלטון חשש להפליג שוב סביב האי, הוא החליט לחצות את האי ברגל. הוא לקח עמו שני אנשי צוות נוספים, וורזלי, מפקד הספינה, ותומאס קריין האירי. בינם לצד השני של האי הפרידו הרים מושלגים וקרחונים, ולשלושה לא היו מגפי טיפוס. לאחר כמה ימי מנוחה והתאוששות, הם תקעו ברגים במגפיים שלהם, כדי שאלו יוכלו להיאחז בשלג. לקחו עמם חבל באורך 16 מטרים וקרדום, מכשיר הדומה לגרזן. ואז יצאו לדרכם. לא הייתה בידם מפה, והייתה זו הפעם הראשונה שבה אנשים חצו את האי בצעידה. השלושה ידעו שאנשים רבים נסמכים עליהם, והם צעדו במשך 36 שעות רצופות. ב-20 במאי הם שמעו את שריקתה של ספינת קיטור. הפעם הראשונה... שבה היה להם קשר עם אנשים אחרים ‫מאז דצמבר 1914. ‫שנה וחצי עד הרגע ששמעו את הקיטור. ‫וורזלי, קברנית הספינה, ‫תיאר אותם כך. ‫בלויים, מלוכלכים ובעלי ריח רע במיוחד. ‫שערות ארוכות וזקנים מטונפים ‫מכוסים פיח. ‫לא כיבסנו את בגדינו במשך שלושה חודשים, ‫ולא החלפנו בגדים כבר שבעה חודשים. ‫כך הגענו לתחנת ציידי הלוויתנים. בתחילה הם פגשו ילדים ‫שנבהלו מהם וברחו בצעקות. ‫לאנשי התחנה הם נראו כמו דחלילי שלג. ‫אחד מאנשי האי זיהה את קולו של שקלטון, ‫אבל לא זיהה אותו. ‫באותו ערב נשלחה ספינה ממונעת ‫לאסוף את שלושת אנשי הצוות ‫שנותרו בצידו האחר של האי. וגם את צירת ההצלה. הצוות זכה לקפה חם, לארוחת ערב ולבגדים נקיים. יומיים לאחר מכן יצאו שקלטון, וורזלי וקריין על גבי ספינת צד לוויתנים לאנטארקטיקה, כדי להציל את הצוות שנשאר שם. שלושת אנשי הצוות הנותרים הפליגו לבריטניה. הספינה לא הצליחה לחדור דרך הקרח, והיא הפליגה לאיי פולקלנד. ‫כדי לעשות שימוש ‫בתחנת הטלגרף שהייתה שם. ‫שקלטון ניסה שוב להגיע ‫לאי הפילים ‫בעזרת ספינה של ממשלת פרגוואי, מדינה בדרום אמריקה. הספינה הגיעה למרחק של 30 קילומטרים מאי הפילים, ‫אך הקרח היה קשה מדי, ‫והיא נאלצה להסתובב ולחזור. ‫שקלטון ניסה בפעם השלישית ‫בעזרת ספינה ממדינת צ'ילה, ‫אך גם היא לא הצליחה, ‫ורק בפעם הרביעית. בסוף חודש אוגוסט 1916, ארבעה חודשים לאחר ששקלטון הפליג מאי הפילים, זה הצליח. ספינה צ'יליאנית בשם ילצ'ו, לצד ספינה בריטית נוספת, הצליחו להגיע לאי הפילים. כל אנשי הצוות היו בחיים. הם חולצו והפליגו לצ'ילה, שם זכו לשוב לציוויליזציה, לאנושות, כמעט שנתיים לאחר שיצאו לדרכם. ‫אבל הייתה עוד ספינה במסע, ‫האורורה, שהפליגה לדרום אנטארקטיקה. ‫לילה אחד התנתקה הספינה ‫מהעוגן שלה. ‫18 איש היו על הספינה. ‫עשרה אנשים הושארו מאחור ‫עם אספקה מזערית. ‫הספינה לא הצליחה להתקרב אליהם ‫חזרה ונסחפה לים. ‫היא הלכדה בקרח והחלה לנדוד ‫עד אשר בתחילת 1916 ‫השתחררה והפליגה לניו ‫באנטארקטיקה נשארו עשרת אנשי הצוות, ‫ולא היה ידוע מה עלה בגורלם. ‫שקלטון הפליג לניו זילנד ‫ומשם לאנטארקטיקה ‫כדי להציל את צוותו. ‫הוא הפליג על גבי האורורה לאנטארקטיקה ‫והגיע למצר מקמורדו ‫בתחילת שנת 1917, ‫יותר משנה וחצי ‫לאחר שעשרת האנשים נשארו מאחור. ‫המשלחת שם הניחה מחסני מזון ואספקה כפי שהיה עליה לעשות לפי התוכנית המקורית וכל אותו זמן חיכתה למשלחת הצלה. שלושה מאנשי אותו צוות נספו אך שבעת הנותרים ניצלו וחזרו הביתה. משחזרו הצוותים של שקלטון לאנגליה אירופה הייתה באמצע מלחמת העולם הראשונה והמסע של שקלטון נדחק מהכותרות הראשיות. שקלטון החל לשתות אלכוהול בכמויות גדולות והחליט להצטרף לצבא בריטניה. בשנת 1917 נשלח לארגנטינה כדי להעלות את מורל החיילים הבריטים ששהו שם. ולאחר מכן נשלח להקים בסיס, צפונית לנורבגיה, בים הארקטי. לאחר סיומה של מלחמת העולם הראשונה, המשיך לשרת בצי הבריטי והפך לקצין בכיר. הוא שירת באזור הארקטי, צפונית לרוסיה. ‫ובשנת 1919 שוחרר מהצבא. ‫שקלטון חזר לאנגליה והחליט שזהו, ‫הוא סיים עם המסעות. ‫נו, באמת, אתם לא יודעים ‫שההרפתקנים אינם מסוגלים לנוח? ‫אבל שקלטון כבר לא היה בריא. ‫הוא סבל מכשל בליבו, ‫שהפך חמור יותר ‫בעקבות המסעות הקשים שעבר, ‫והוא המשיך לשתות אלכוהול ‫בכמויות מופרזות. יותר מדי. שקלטון עבר בערים שונות באנגליה והעביר הרצאות על מסעו האחרון. במשך שנה שלמה הרצה והרצה עד שהתעייף. הסיפורים שסיפר, הלקחים שלמד, כל אלה גרמו לו לרצות לצאת למסע נוסף אל הקוטב הדרומי. איש עסקים עשיר בשם ג'ון קווילר רווט הסכים לממן את המסע של שקלטון, ולאחר הכנות מרובות בספטמבר 1921 יצא המסע לדרך, אבל הוא היה קצר. ליבו של שקלטון היה חלש, וכמה חודשים לאחר מכן, בינואר 1922, בעת שהגיעו לאי דרום ג'ורג'יה, שקלטון הלך לעולמו. הצוות שלו החליט להחזיר את גופתו לאנגליה, אולם בדרך הם קיבלו הודעה כי אשתו מבקשת לקבור אותו בדרום ג'ורג'יה, קרוב ליבשת אנטארקטיקה. ‫שהייתה חלק כה משמעותי מחייו. שנים מאוחר יותר נפטר חברו הקרוב וסגנו, פרנק ויילד, ‫ועפרו נטמן מימין לקברו של שקלטון. על מצבתו של ויילד נכתב ‫פרנק ויילד, יד ימינו של שקלטון. בשנים שלאחר מותו, ‫שקלטון לא היה גיבור ‫כפי שהיה קפטן סקוט, ‫שנספה בדרכו חזרה מהקוטב הדרומי. אך שנים מאוחר יותר, למעשה כמעט 40 שנה לאחר מותו, החלו להתפרסם ספרים ומחקרים על שקלטון, שסיפרו עד כמה הוא היה מנהיג טוב, אהוב על ידי אנשי צוותו ומפקד מעולה. באותם ימים גם יצאו לאור ספרים וסרטים שביקרו את קפטן סקוט והאשימו אותו בחוסר אחריות כלפי צוותו. דמותו של שקלטון הפכה פופולרית יותר ויותר. עד שבשנת 2002 נערך סקר על ידי ה-BBC הבריטי במסגרת תוכנית טלוויזיה. בסקר נשאלו הבריטים מי היו מאה הבריטים הגדולים ביותר בהיסטוריה. סקוט הגיע במקום ה-54 ואילו שקלטון במקום ה-11. במקום הראשון הגיע וינסטון צ'רצ'יל, ובין הסרט הגדולים ניתן למצוא את צ'רלס דרווין, הנסיכה דיאנה, אייזק ניוטון, ויליאם שייקספיר וג'ון לנון. כולם רעיונות טובים. ‫לפרקים עתידיים. ‫שקלטון לא הצליח להשיג את מטרותיו ‫באף לא אחד ממסעותיו. ‫הוא לא הצליח לסיים את מסעו ‫עם ה-discovery של סקוט, ‫לא הצליח להגיע לקוטב הדרומי ‫במסע הנמרוד, ‫לא הצליח לחצות את יבשת אנטארקטיקה ‫במסע עם האנדורנס, ‫ולא הצליח להגיע אליה ‫במסעו האחרון. ‫ולמרות כל זאת, ככל שעברו השנים ‫וקורות חייו של שקלטון ‫נלמדו וסופרו, ‫הוא הפך לדמות נערצת ‫בזכות סגנון המנהיגות שלו. ‫שקלטון ידע לפקד על אנשיו ברוגע, ‫כדמות אב. ‫אנשיו לא נתפסו לפניקה ‫גם ברגעים הקשים ביותר. ‫הם האמינו וסמכו על מפקדם. ‫גם כשלעיתים הכול נראה אבוד, ‫שקלטון לא איבד תקווה ‫והצליח להחדיר תקווה בפקודיו, ‫שהיו לו כמשפחה. ‫אנשי צוותו כינו אותו הבוס ‫ואהבו אותו מאוד. רבים מהם הצטרפו למסעות ברשותו שוב ושוב. שקלטון לא היה טוב בהכל. התכנון שלו לעתים היה לקוי, והוא לא ניהל בצורה מסודרת את ענייניו הכספיים. כשהלך לעולמו, השאיר את משפחתו בחובות עצומים. אבל הוא היה מנהיג, אדם שלעולם לא יבקש מאנשיו לעשות משהו שהוא לא יעשה בעצמו. אז בפעם הבאה... כשאתם נמצאים במצב קשה או כמעט בלתי אפשרי, נסו לחשוב כמו סר ארנסט שקלטון, האיש שלעולם לא איבד תקווה. ‫מחקר, כתיבה, קריינות, ‫ועדיין מנסה לנסר קרח. ‫נו, נו, קרח זוז. ‫יובל מלכה. ‫עריכת לשון ומתגוררת חודש בשנה על אי הפילים. ‫דינה בר מנחם. ‫עריכת סאונד, מיקס, ‫ובעלת כלב ים מחמד, רכן רפאלי. הפקה והאנשים שיצאו למסע ארוך ‫בחיפוש אחר הקוטב המזרחי. ‫מעניין מתי הם יחזרו. ‫ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. ‫אני יובל מלכי, ‫היסטוריה לילדים וילדות, ‫הרפתקנים והרפתקניות. ‫הי, תודה שהאזנתם. ‫אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו ‫בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. ‫זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.